0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 오늘은 파업 사태부터 좀 다뤄보겠습니다. 지금 대우조선의양 하청업체 노조가 파업을 하고 있는데 윤석열 대통령이 공권력 투입 가능성을 좀 시사하는 듯한 발언을 했습니다.
1: 그렇습니다. 윤 대통령은 어제 출근길 도어 스태핑에서 공권력 투입과 관련된 질문을 받고 산업현장 노사관계에 있어 노든 사든 불법은 방치되거나 용인되선안 된다. 국민이나 정부나 다 많이 기다릴 만큼 기다리지 않았나 생각한다. 이렇게 말을 했고요. 네. 또 이어서 이제 국무회의 모두 발언에서도 불법적이고 위협적인 방식을 동원하는 거더 이상 국민도 용납하지 않을 거다라고 지적을 했습니다. 이런 강경 대응 입장에는 복합경제위기에 직면한 상황에서 이걸 방치했다가는 해당 기업뿐 아니라 조선업계 나아가 경제 전체가 입는 피해가 막중할 거다. 이런 인식이 깔린 걸로 보이는데요. 다만 이 대통령실은 윤 대통령 발언으로 이공권위 투입 여기에 대한 얘기가 좀 많이 나오고 또 파장이 일자 수위 조절에 나섰습니다 음. 대통령실 관계자는 대통령 발언이 반드시 공권력 투입을 의미한다고 생각하지 않는다 국민과 정부가 충분히 인내하고 있는 만큼 빨리 노조가 불법 파업을 풀면 바로 대화에 나설 수 있다는 게 정부 방침이다 이렇게 설명을 했습니다.
0: 네. 대통령실이 좀 일축을 했지만 장관들이 어제 파업 현장을 또 직접 찾았잖아요.
1: 그렇습니다. 그러면서
0: 이제 공권력 투입 가능성이 좀 커지는 모습이었어요.
1: 네. 이상민 행정안전부 장관, 또 이정식 고용노동부 장관, 윤익은 경찰청장 후보자 아 헬기를 타고 경남 거제로 향했는데요. 음. 이상민 장관은 방문 목적에 대해서 대우조선 사태가 상당히 심각하다. 하청노조 전거 농성으로 지난달 2,800억 원, 이달 들어서 하루 320억 원 상당 순손실이 나고 있다 이렇게 지적을 했고요. 또 공권력 투입을 묻는 취재진의 질문에 당연히 고려하고 있다. 다만 여러 가지 희생이나 예기치 않는 문제가 발생하고 있기 때문에 최대한 신중하게 고려하고 있다 이렇게 말을 했습니다. 음. 그리고 이제 한국노총 출신인 이정식 장관은 이 조선소 제일도크, 그러니까 선박 건조장 화물창 바닥에 가로 세로 높이 이각 1미터 철구조물 안에서 농성 중인 유채한 금속노조 거제통영고성 조선화청지의 부지회장과 이 5분 정도 얘기를 했는데요. 이 장관은 뭐라고 했냐면 일단 농성을 풀면 최선을 다해 문제를 풀도록 노력하겠다. 저도 노동조합을 했는데 여러분들이 더 이상 힘들어하고 파국으로 가는 거 누구도 원치 않다. 한번 믿어달라. 이렇게 말을 했어요. 하지만 유 부지회장은 정부가 먼저 답할 입장이지 우리에게 먼저 풀라고 할수 있는 입장이 아니다. 이렇게 말을 한 다음에 그동안 약속은 한 번도 안 지켰다. 이렇게 얘기하며 책임 있는 태도를 요구했습니다.
0: 네, 파업이 오늘로 한5 0일째 이어지고 있잖아요. 네. 이 더운 날씨에 노조원들의 좀 건강도 염려가 되는데 그렇습니다. 아무래도 이번 주가 좀 분수령이 될것 같다고요.
1: 네, 지금 하청 노조와 금속 노조, 대우조선 해양 지회, 또 대우조선 그리고 협력 업체 등이 참가한 이 4자 회담 이게 지난 16일부터 진행 중인데요. 노사 안팎에서는 여름 휴가가 시작되는 이번 주 토요일인 23일 전에 협상이 타결돼야 이번 파업이 좀 순조롭게 해결이 된다 이렇게 보고 있습니다. 네. 현재 이 사자회담 최대 관건은 임금 협상인데요. 하청 노조는 임금 30% 인상과 노조 전임자 인정, 또 상여금 300% 인상, 그리고 단체 교섭, 아울러 사무실 제공, 이런 것들을 요구하고 있습니다. 뭐이 나머지 부분에 대한 견해차는 어느 정도 좁혀졌지만 결국 이 임금 관련 협상, 이게 제일 쟁점이에요. 네. 하청 노조원들의 얘기를 들어보면 7년 동안 임금 인상이 없었다. 음. 아, 물가가 하늘 높이 씻었는데 이들은 도저히 살 수가 없다. 아, 임금 인상을 요구하고 있거든요. 아, 그리고 또 어떤 얘기까지 했냐면 조선소가 불황이라면서 인원을 감축할 때도 하청 노동자들부터 먼저 잘렸는데 15년을 일하든 20년을 일하든 하청 노동자들 태반이 저임금을 못 벗어나고 있다. 왜늘 하청에만 고통을 감내하라고 하나 이렇게 강조하고 있습니다. 지금 현재 뭐 노사 양측이 한발 물러서면서 조금씩 타협안을 내놓고는 있지만 처음부터 입장차가 컸거든요. 그런 만큼 쉽사리 결론을 내지 못하고 있는데요. 막판 협상 타결이 될지는 여전히 불투명합니다.
0: 네, 좀더 더워지기 전에 좀 협상이 잘 됐으면 좋겠는데요. 네. 야당은 공권력 투입 관련 발언이 나오니까 과거 용산 참사나 쌍용차 사태를 언급하면서 좀 강하게 비판에 나서고 있습니다.
1: 네. 민주당은 이 대우조선에 대한 공권력 투입, 이건 사태의 종결이 아닌 파국의 서막이다. 이명박 정부의 무리한 공권력 투입으로 촉발된 쌍용차 파업 강제 진압과 또 용산 참사 이런 것들은 우리 사회에 돌이킬 수 없는 큰 상처를 남겼다. 그런 과오를 대풀이해선안 된다라고 경고를 했고요. 정의당도 하청 노동자들의 정당하고 절박한 요구를 이기적인 불법행위라고 호도하는 이 정부의 행태 더 이상 용납할 수 없다. 지금 윤석열 대통령이 해야 할 일은 공권력 협박이 아니라 정부와 산업은에게 공적 책임을 다하는 거다. 라고 강조 했습니다. 네. 지금 산업은행 앞에서도 노동자들이 단식 농성을 벌이고 있는 상황인데요. 한편 이 하청 노동자들의 파업을 지지하는 시민 2천여 명을 태운 희망버스가 이번 주말 경남 거제로 모여요. 주최 측이 어제 기자회견을 했는데요. 뭐라고 했냐면 이 꽃역 투입 협박으로 쉽게 물러날 연대자들은 없으니까 정부가 해결에 나서야 한다라고 강조를 했습니다. 아 이렇게 여야와 노사의 입장이 엇갈린 상황에서 윤석열 정부의 노동정책 이번 사태를 계기로 좀 본격적인 시험대 오르는 모습입니다.
0: 그러네요. 윤석열 대통령의 지지율이 또 떨어지면서 최근 관련 기사가 많았는데요. 네. 윤 대통령이 지지율 하락과 관련해서 출근길에 한마디 했습니다.
1: 네, 어제 도어스티핑에서 기자들이 물어봤어요. 국정수행 부정평가가 높게 나오는데 원인은 어떻게 보고 있나 이렇게 얘기하자 윤 대통령은 원인은 언론이 잘 아시지 않습니까? 라면서 음. 그 원인을 잘 알면 어느 정부나 잘 해결했겠죠라고 답을 했습니다. 이어서 열심히 노력하는 것뿐이다 이렇게 덧붙였는데 이게 이제 지지율 관련된 얘기를 한게이번은 처음 아닙니다. 그러니까 네. 지난 4일 도어 스태핑행에서 같은 질문에 뭐라고 있냐면 선거 때 선거운동을 하면서도 지지율은 별로 유념치 않았다. 별로 의미가 없는 거다라고 말을 했었는데 맞습니다. 그때와 좀 다소 온도차가 있다 이런 답변으로 보는 시각도 있고요. 한편으론 이 부정평가가 높게 나오는 원인과 상관없이 열심히 일을 하겠다. 아, 즉, 이제 부정적 여론이 어떻든 신경 쓰지 않는다. 아, 이런 입장을 다르게 표현한 거 아니냐. 이런 분석도 나오고 있습니다.
0: 네, 근데 이 지지율 하락세가 계속되니까 이걸 막으려는 건지, 윤대통령이 장관들에게 정책 홍보를 좀 열심히 해라, 이렇게 지시를 했어요. 뭐, 스타 장관이 나와야 된다, 아, 예. 이런 말도 있고요.
1: 그렇습니다. 그러니까, 최근 지지율 하락세에 정책 홍보나 언론 대응이 미흡한 게 영향을 줬다. 아, 이런 문제의식이 대통령실 내부에서 나오고 있는 거예요. 윤대통령이 어제 국무회에서 의 장관들에게 잘하든 못하든 자주 언론에 나와라. 언론에 장관들은 보이고, 대통령은 안 보인다. 이런 얘기가 나와도 좋다. 음. 자신감을 갖고 언론에 자주 등장해서 국민에게 이 정책에 관해 설명하라. 이렇게 지시를 했고요. 그러니까 또 이제 스타 정관들이 많이 나왔으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 이게 이건희 전 삼성 회장 사례를 들면서 얘기를 한 거예요. 네. 그러니까 이전 회장 본인은 뒤로 물러서 있으면서 스타 CEO를 많이 배출했고 그렇게 함으로써 기업의 가치를 키우는데 크게 기여했다. 이렇게 비유를 한 겁니다. 그니까 통상적인 뭐 브리핑 외에도 뭐 방송, 뭐 라디오 출연, 언론 인터뷰 이걸 통해서 이슈 파이팅에 적극적으로 나서다. 이렇게 윤대통령이 동경한 걸로 보이는데요. 이런 전방위 홍보 강화 방침. 아, 이게 이제 윤 대통령 지지율 하락세를 멈출 수 있을지 좀더 지켜봐야겠습니다.
0: 그래서 그런지 모르겠는데 어제 또다시 불거진 사적 채용 논란이 있었어요. 그런데 네. 거기에 대해서 전과는 달리 좀 대통령실이 적극적인 방어에 나서는 모습이었거든요. 그렇습니다. 어떤 사태인지 정리를 해 주실까요? 주기환 전 광주시장 후보의 아들이 대통령실에서 근무하고 있다. 이런 내용이었죠.
1: 네. 그러니까 윤 대통령의 검찰 재직 당시 수사관으로 일하면서 인연을 맺은 이주전 후보의 아들 주 씨가 현재 대통령 이 부속실에서 6급 직원으로 근무 중이다 이런 보도가 나왔는데요 네. 대통령 실 관계자는 브리핑에서 여기에 뭐라고 했냐면 대선 기간 주 씨의 활동상을 소개를 쭉 하면서 대선 기간 내내 묵묵히 일한 실무자들에게 정당한 기회를 주는 게 공정이다 라고 밝혔습니다 아또주 씨는 8개월이 넘는 기간 일정팀 막내로 살인적인 업무를 훌륭히 소화했다 마땅히 그 노력과 능력을 인정받아 인수위에 합류를 했고 대통령실에도 정식 채용됐다라고 설명을 했습니다. 사적 채용 프레임으로 호도하는 거 이거는 대선 승리를 위해 헌신한 청년에 대한 역차별이다라고 주장을 했는데요. 아울러 물론 이제 강승규 시민사회수석도 SNS에서 사실관계조차 왜곡한 악의적 프레임이다. 더 이상 이걸 방치하지 않겠다라고 정면 대응에 나섰습니다. 이렇게 이제 사적 채용 논란에 대해 대통령실 참모들이 직접 반박하면서 좀 어떻게 보면 강경 대응 모드에 나선 그런 상황으로 보시면 되겠습니다.
0: 네, 그 전에는 뭐 대통령 입만 바라봤다며 이제는 입이 좀 많아진 느낌이에요. 그렇습니다. 반면에 민주당에서는 국기물란이라면서 공세를 이어가고 있어요.
1: 네, 우상호 비대위원장은 이 이제 강릉 우모시 행정용 구급행정요원 구급 이 얘기를 좀 하면서 이 채용 문제가 터진 것을 보며 여기서 끝이 아니라 또 있겠구나. 틀림없이 더 있다라고 생각해서 국정조사를 통해 대통령실 인사 문제를 정면으로 다뤄야겠다라고 생각했다 설명했어요. 이어서 이제 국민의힘 캠프 관계자 얘기를 들어보면 대통령실을 구성하는데 김건희 여사의 입김이 제일 셌다. 또 장재원 당시 이제 인수위 비서실장이 모든 이실무를 총괄했다 아, 이렇게 얘기하더라라고 전하면서 구성과정 자체도 문제가 있겠구나 문제가 있을 수밖에 없다. 이렇게 생각했다고 의혹을 제기했습니다. 특히 이제 국민의힘 당내에서도 이번 논란에 대한 비판이 나왔는데요. 김용태 청년 최고위원은 라디오 인터뷰에서 이 권송동 당대표 직무대행 겸 원내대표가 국민들께 이해를 구하는 과정에서 뭐 7급이 아닌 9급, 뭐 최저임금보다 10만원 더 받는 뭐 그런 9급, 뭐 이런 표현으로 자칫 9급 공시족들에게 상처를 일으킬 수 있는 말들을 해서 적절하지 않다 이렇게 지적을 했고요. 네. 또 중진인 정우택 의원과 김기현 의원도 권성동 대행을 겨냥해서 적절하지 않은 발언이나 설명을 했다 이렇게 꼬집었습니다. 아, 반면 권대행은 어제 또 이제 이어진 관련 질문에 더 이상 답변하지 않겠다 이렇게 답변을 피했는데요. 여야 모두 향후 여론의 향별을 주시하면서 대응 방향 또 강도 결정할 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 또 국민의힘 윤리위원회 얘기도 좀 짚어가 보겠습니다. 당 윤리위원회가 김성태, 염동열 전 의원에게 당원권 정지 3개월 징계를 결정했는데요. 당 안팎에서 좀 엇갈린 반응이 나오고 있죠.
1: 네. 홍준표 대구시장도 이 중앙정치에 대한 얘기를 요즘은 좀 하고 있는데 예. 페이스북에 이두전 의원에 대한 징계에 대해 입장을 내놨습니다. 이미 정당법상 당원도 아닌 분들이고 징계 대상도 아닌 분들에게 다원권 정지 처분을 하는 것은 이치에 맞지 않다 이렇게 지적을 했고요. 이것과 이준석 대표의 징계 문제를 연결해서 비난하는 거참 어이없는 발상이다 이렇게 적었어요. 네. 하지만 이 국회 이딸 KT 채용 청탁 혐의로 대법원 유죄 확정 판결을 받은 김성대전 의원과 강원랜드 채용 비리 사건으로 대법원에서 실형이 확정된 염동열 전 의원에 대해 각각 이다원권 정지 3개월의 징계를 의결한 거. 이거는 이준석 대표권과 비교해 보면 형평성에 맞지 않다 이런 지적은 계속 이어지고 있거든요 음. 김용태 당 최고위원은 이준석 대표를 향해서는 아직까지 사실관계가 다뤄지지 않는 상황에서 의혹만으로 6개월이란 당원권 정지 징계를 했다는 게 기준이 좀애매모호한것 같아서 당원과 국민들께서 납득하실 수 있을지 잘 모르겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 한편 이준석 대표가 어제 이제 강원도 춘천을 찾아서 지역 당원들을 만났거든요. 앞서 이 대표가 지난 1 7일 같은 당장기원 의원의 지역구인 부산에서 당원들을 만났고 또 부산 이후 권송동 대행의 지역구가 있는 강원도 지역을 찾으면서 음. 이번에도 지난 대선 당시 갈등 대처럼유내권들의 네. 근거지를 표적 방문하면서 무력 시위하는 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 네 오늘 여기까지 정치권 이슈 박정호 기자와 짚어봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.